0: أشهد إله إلا الله إلى حلة الله، وهدى الله شريك له، وأشهد أنهم هم مذمثون سوله. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka al'abudu wa Iyaka
1: dalam menjelaskan berkenaan dengan keberkatan Al-Quran Karim, Pada satu kesempatan, Hadrat Aqdas Masyid salam bersabda, Pintu segenap karunia dan keberkatannya selalu mengalir, dan di setiap masa tampak senantiasa unggul dan cemerlang sebagaimana di masa Rasulullah SAW. Kemudian beliau Alaihissalam bersabda, Memang benar bahwa sebagian besar kaum Muslim telah meninggalkan Al-Quran. Meski demikian, cahaya-cahaya dan keberkatan-keberkatan Al-Quran suci serta pengaruhnya senantiasa hidup dan segar. Maka dari itu saya dikirim pada saat ini demi memberikan bukti ini, dan Allah Taala di setiap masa senantiasa mengirimkan ini untuk hamba-hambanya demi menyokong dan mendukungnya, karena Dia telah berjanji. Inna nahnunazzalna zikro, wa inna lahu lahafizun. yakni sesungguhnya. Kami telah menurunkan zikr, yaitu Al-Quran suci ini, dan kamilah yang akan menjadi penjaganya. Jadi, di masa ini, Allah Ta'ala telah mengirim sosok pecinta sejati, Hadrat Rasulullah SAW, untuk penyebaran Al-Quran Karim. Yaitu untuk penjagaan Al-Quran Karim. Beliau mengajarkan ma'rifat yang telah hilang dari pandangan manusia. Beliau telah mengalirkan suatu mata air karunia Al-Quran Karim. Kedatangan beliau adalah sungguh untuk menegakkan keunggulan Al-Quran Karim di seluruh dunia. Tetapi sangat disayangkan bahwa mereka yang menamakan dirinya ulama Sejak awal pendawaan beliau alaihissalam menjadikan permusuhan kepada beliau sebagai tujuan mereka, dan mereka tidak ingin mendengar dalil dan ucapan akal, serta mereka pun tengah menyesatkan umat manusia. Mereka sendiri tidaklah memahami ilmu dan ma'rifat, tetapi justru saat ini manusia menganggap bahwa Orang-orang yang terus berusaha untuk mengadakan hambatan-hambatan bagi sosok yang telah Allah Ta'ala kirim demi tugas ini, mereka justru menganggapnya sebagai pengkhidmat Al-Quran Karim. Di Pakistan, para ulama di sana secara terus-menerus mengganggu. Dan bersama mereka terdapat para politisi dan pejabat pemerintah yang mana Demi mendapatkan kemasyhuran yang instan, mereka menjadikan para Ahmadi sebagai target kezaliman mereka dengan berbagai alasan. Sejak beberapa masa silam, orang-orang ini berusaha memejahijaukan para Ahmadi dengan tidak berdasar, yaitu atas tuduhan pengubahan dan penodaan Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari tindakan jahat mereka itu dan semoga Allah Ta'ala segera menurunkan sarana demi kebebasan para ahmadi yang telah mereka jatuhkan dalam tuduhan yang salah dan penuh kezaliman ini. Maka dari itu, sebagaimana telah saya sampaikan, pada masa ini hanya cahaya ajaran hadrat muslimu Alaihi yang dapat membuka ilmu dan makrifat Al-Quran Karim, dan hanya jemaat Ahmadiyahlah yang tengah menjalankan misi ini di dunia. Pada saat ini, saya akan menerangkan ilmu makrifat tentang kemuliaan dan keutamaan serta kedudukan luhur Al-Quran Karim yang telah dijelaskan dan dianugerahkan oleh Hadrat Musimud alaihi salam dalam nasihat-nasihat dan tulisan beliau. Hadrat Musimud alaihi salam di satu tempat menyampaikan mengenai ajaran sempurna dan menyeluruh Al-Quran Karim, beliau al-Islam bersabda, keyakinan saya adalah bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna dalam hal ajarannya dan tidak ada suatu kebenaran yang di luar darinya karena Allah yang Maha Mulia berfirman nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai yakni kami telah menurunkan kitab yang di dalamnya terkandung penjelasan atas segala sesuatu kemudian Allah berfirman ma faratna fil kitabi min syai yakni kami tidak meluputkan sesuatu pun di dalam kitab ini. Namun, bersamaan dengan ini pun, beliau bersabda, "Saya pun meyakini bahwa mengambil Al-Quran karim sebagai jalan keluar dan kesimpulan atas berbagai masalah keagamaan, lalu kemampuan untuk menerangkan keseluruhan rincian-rinciannya secara benar sesuai dengan kehendak ilahi, bukanlah merupakan pekerjaan setiap mujtahid dan ulama." Setiap manusia tidaklah diberikan kemampuan untuk menjelaskan rincian dan penafsirannya, serta menyelam hingga kedalamannya untuk meraih mutiara-mutiara ilmu dan ma'rifatnya. Hadrat Masyumul bersabda, Namun ini secara khusus adalah tugas mereka yang dianugerahkan pertolongan berupa wahyu ilahi dalam cara kenabian atau kewalian yang agung. Maka dari itu, Orang-orang yang beristimbat dan mencari makrifat Al-Quran tanpa adanya bantuan berupa ilham, mereka tidaklah dapat sanggup melakukannya. Dan inilah kenyataan yang sebenarnya. Yaitu mereka akan menerima segenap ajaran berupa sunnah yang diamalkan dan mutawatir tanpa mencari pendalilan dan istimbat dari Al-Quran dan tanpa merenungi dan mentadaburi dengan seksama. Banyak sekali para penafsir dan ada di antara mereka yang mana Allah Ta'ala sendiri tidaklah menurunkan kemampuan, ilmu dan ma'rifat kepadanya. Tugas mereka adalah hendaknya mereka memperhatikan tafsir-tafsir para penafsir besar yang telah mendahului mereka, yang mana mereka adalah orang-orang yang teguh di atas ketakwaan dan para imam-imam terdahulu. Hendaknya mereka mengamalkannya dan berupaya mengamalkan ilmu-ilmu yang tampak jelas dan dalam Al-Quran Alih-alih mereka terus memberi penafsiran dari mereka sendiri yang salah Hadrat Islam bersabda Siapa saja yang telah disinari dengan wahyu kewalian dan mereka masuk dalam golongan illal mutaharun, Maka tanpa direwakan lagi Sebagaimana kebiasaan Allah secara berangsur-angsur akan terus terbuka bagi mereka hal-hal yang halus dan tersembunyi dalam Al-Quran Siapa saja yang merupakan hamba Allah Ta'ala yang khas, Allah Ta'ala akan senantiasa membukakan ilmu Al-Quran Karim yang terdalam kepada mereka. Hal ini pun akan terbukti pada diri mereka bahawa Rasulullah SAW sama sekali tidak memberikan ajaran yang lebih dari Al-Quran. Sebagian orang mengatakan, di hadis ini beliau bersabda, ini dan itu. Sesungguhnya, ketika Allah Ta'ala telah menurunkan ilmu dan ma'rifat Al-Quran Karim, maka dari hal ini diketahui bahwa Al-Quran tidaklah menyatakan apapun di luar Al-Quran Karim. Beliau al-Islam bersabda, di dalam hadis-hadis sahih, bahkan terdapat penjelasan akan hal-hal umum serta isyarat-isyarat dari Al-Quran Karim. Jadi, dengan mendapatkan ini, akan terbuka mu'zat Al-Quran Karim pada mereka. Di dalam beberapa hadis, terdapat pernyataan yang merupakan tafsir dan penjelasan rinci dari sebagian ayat Al-Quran. Dan dengan ini semakin terbukalah pembahasan Al-Quran Karim. Beliau bersabda. Kemudian, kebenaran dari ayat-ayat yang nyata itu semakin terang atas mereka, yakni sebagaimana Allah Ta'ala berfirman bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dalam pembahasan Al-Quran. Di masa ini, Allah Ta'ala telah mengirim Hazret Masih Madalai Salam untuk menganugerahkan ilmu dan marifat Al-Quran Karim. Kemudian dalam menjelaskan Al-Quran sebagai sumber petunjuk utama, Hadrat Musimud al-Islam bersabda, keyakinan saya adalah ada tiga hal yang telah Tuhan berikan kepada kalian sebagai hidayah untuk kalian. Yang paling pertama adalah Al-Quran, yang di dalamnya terkandung ketauhidan, kejalalan, dan keagungan Tuhan, dan di dalamnya terkandung jalan keluar atas segenap perselisihan antara Yahudi dan Nasrani sebagai contoh perselisihan dan kesalahfahaman bahwa Nabi Isa Ibn Maryam telah dibunuh di atas salib. Kematiannya adalah kematian terlaknat, dan beliau tidak dinaikkan oleh Allah Ta'ala seperti nabi-nabi yang lain. Ini adalah anggapan kaum Yahudi, dan hal ini telah ditentang di dalam Al-Quran. Al-Quran telah menyangkal dan menyatakan bahwa tuduhan terhadap Hadrat Isa adalah salah. Kedua, Al-Quran telah menentang dan menyatakan bahwa janganlah kalian menyembah apapun selain Tuhan. Tidak kepada manusia, hewan, matahari, bulan, bintang gemintang, sarana-sarana, dan juga hawa nafsu. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah menentang setiap jenis syirik. Al-Quran telah menekankan dan sangat menerangkan hal ini. Jadi, waspadalah kalian. Senantiasa, dan janganlah sedikitpun mengambil langkah yang bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, aku menyatakan kepada kalian dengan sebenar-benarnya bahwa siapa saja yang tidak menghiraukan satu saja perintah kecil dari 700 perintah Al-Quran, maka ia telah menutup pintu keselamatan dengan tangannya. Al-Quran telah membukakan jalan-jalan keselamatan yang hakiki dan sempurna, sementara yang lain adalah bayangannya. Karena itu, pelajarilah Al-Quran dengan tekun dan cintailah kitab ini dengan sepenuh hati sebagaimana telah difirmankan Tuhan kepadaku. Dia dengan perantaraan ilham telah berfirman kepadaku Al-khairu kulluhu fil-Quran yakni semua hal yang baik terdapat di dalam Al-Quran. Inilah hal yang sebenarnya. Dan sungguh malang mereka yang mendahulukan kitab lain daripada kitab ini. Sumber mata air seluruh kemakmuran dan keselamatan kalian adalah ada di dalam Al-Quran. Tidak ada kebutuhan keagamaan kalian yang tidak bisa dipenuhi oleh Al-Quran. Pada hari penghisaban nanti, Al-Quran akan meneguhkan atau menyangkal keimanan kalian. Tidak ada lagi di bawah kolong langit ini, kitab lain yang sanggup memberikan petunjuk langsung kepada kalian? Alhasil, Al-Quran adalah penting sebagai sarana untuk meraih petunjuk keagamaan. Siapa saja yang meyakini dan beranggapan bahwa sosok yang memberi nasihat seperti demikian, apakah sosok seperti ini sanggup melakukan sedikit pun perubahan di dalam Al-Quran Karim? Hendaknya mereka sedikit mempergunakan akal sehat mereka. Selanjutnya Islam bersabda, Tuhan telah sangat mengasihi kalian karena dia telah menganugerahkan kalian kitab sebagaimana Al-Quran ini. Sesungguhnya aku nyatakan kepada kalian bahwa jika kitab yang dibacakan kepada kalian ini juga dulu diberikan kepada umat Kristen, maka pastilah mereka tidak akan menyeleweng jauh seperti sekarang ini. Jika karunia petunjuk yang dianugerahkan kepada kalian ini dahulu juga diberikan kepada umat Yahudi, sebagai pengganti Taurat, maka tidak akan ada sekte mereka yang kemudian menolak hari penghakiman. Jadi, hargailah karunia yang telah diberikan kepada kalian ini. Ini adalah nikmat yang sangat indah, dan ini adalah harta yang sangat besar. Kalau saja Al-Quran tidak diturunkan, maka segenap dunia ini tidak ubahnya seperti daging kotor dan segumpal darah. Al-Quran adalah suatu kitab suci yang, jika dibandingkan, maka ajaran yang lain adalah sia-sia. Dikatakan bahwa yang membawa ja Injil adalah Ruhul Kudus yang tampak dalam bentuk merpati yang sesungguhnya adalah hewan yang lemah. Inilah yang mereka katakan. Sesungguhnya Hadrat lah yang telah datang kepada Hadrat Isa alaihissalam, beliau alaihissalam bersabda, ini adalah seekor burung yang lemah yang mana kucing pun dapat menangkapnya. Oleh karena itulah, kaum Kristen hari demi hari semakin jatuh dalam kelemahan dan tidak tersisa lagi kerohanian di dalam diri mereka. Keadaan mereka adalah seperti hasil perhitungan yang ada bahwa sebagian besar kaum Kristen dan mereka pun tengah terus menolak konsep kekristenan, meninggalkan kekristenan mereka. Oleh karena itulah, mereka semakin luput akan kerohanian. Sementara itu, sangat disayangkan bahwa meskipun kaum Muslimin Memiliki Al-Quran, mereka tidak mengamalkannya dan tidak mengambil faedah dari sisi kerohaniannya. Dan mereka menolak sosok yang telah dikirim oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan ilmu dan ma'rifat ini. Hal ini dikarenakan bahwa dasar keimanan mereka adalah burung merpati itu. Sementara itu, ruhul kudus di dalam Al-Quran adalah zahir dengan wujud yang sangat luar biasa di mana ia telah memenuhi segenap langit dan bumi dengan wujudnya. Maka dari itu, sangat jauhlah perbandingan merpati ini dengan penampakan luar biasa yang telah disebutkan oleh Al-Quran suci ini. Al-Quran dapat mensucikan manusia dalam waktu satu minggu. Jika segenap hukum-hukumnya diamalkan secara sungguh-sungguh, maka ini dapat mensucikan manusia dalam waktu satu minggu. Al-Quran dapat menjadikan kalian seperti para nabi, jika saja kalian sendiri tidak menjauh darinya. Yakni, jika ajaran Al-Quran karim seutuhnya diamalkan, dan setiap perintahnya dilaksanakan dengan teratur, maka manusia dapat mewarnai dirinya dengan warna para nabi. Ini adalah sesuatu, kedudukan yang sangat tinggi, yang dapat diraih manusia dengan keberkatan-keberkatan Al-Quran Karim. Hanya Al-Quran kitab suci yang di awal permulaannya ia telah mengajarkan doa ini kepada siapa saja yang membacanya yaitu ihdinash suratul mustaqim siratal ladzina an'amta yakni tampakkanlah bagi kami jalan untuk meraih karunia seperti halnya engkau telah mulai memperlihatkan kepada yang sebelum kami yaitu para rasul siddiq syahid dan saleh beliau bersabda maka dari itu teguhkanlah semangat kalian dan janganlah menolak ajaran-ajakan Al-Qur'an ia berkehendak memberikan karunia kepada kalian seperti hanya kepada pendahulu kalian Kemudian mengenai sumber petunjuk kedua setelah Al-Qur'an, beliau bersabda. Yang kedua adalah sunnah Nabi Wasallam Dan yang ketiga adalah hadis, karena ini datang setelah kurun waktu yang lama, bahkan setelah masa 100 tahun atau lebih. Dengan syarat bahwa hadis-hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam memberikan nasihat untuk memuliakan dan meninggikan Al-Qur'an, beliau Al-Islam bersabda, Suatu ajaran yang penting bagi kalian adalah, Janganlah kalian meninggalkan Al-Qur'an sebagai benda yang dilupakan sebab disinilah sesungguhnya letak kehidupan kalian. Siapa saja yang memuliakan Al-Qur'an, maka ia akan memperoleh kemuliaan di langit. Janganlah sekali-kali kalian menyingkirkan Al-Qur'an, Karim, yaitu janganlah kalian justru sama sekali tidak mengamalkannya. Bacalah Al-Qur'an ini dengan teratur. Amalkanlah nasihat-nasihatnya, karena siapa saja yang memuliakan Al-Quran, maka ia akan meraih kemuliaan di langit. Siapa saja yang lebih mengutamakan Al-Quran dari segala hadis dan dari segala ucapan lain, maka ia akan diutamakan di langit. Bagi segenap umat manusia di atas permukaan bumi ini, kini tidak ada kitab lain kecuali Al-Quran. Dan bagi segenap keturunan Adam, kini tidak ada lagi seorang Rasul justru Juru syafaat selain Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Maka berusahalah kalian untuk menaruh Kecintaan yang tulus tulusnya Kepada Nabi Agung itu Dan janganlah kalian meninggikan seseorang Selain beliau dalam segi apapun Agar di langit Kalian dicatat dalam hamba-hambanya Yang meraih keselamatan Dan ingatlah bahwa najat keselamatan Bukanlah sesuatu yang akan nampak nanti sesudah mati, melainkan najahat yang hakiki ialah yang memperlihatkan cahayanya di alam dunia ini juga. Hendaknya memiliki keimanan yang kokoh yang mana di dunia ini juga manusia menampakkan cahayanya dan ia siap untuk menghadapi setiap corak kezaliman. Contoh yang terkini adalah beberapa hari lalu di jemaat kita di Burkina Faso di mana saudara-saudara kita yang telah syahid telah meraih kedudukan ini. Beliau Al-islam bersabda, Siapakah yang telah meraih keselamatan? Yaitu mereka yang menaruh keyakinan bahwa Tuhan adalah benar-benar ada. Dan bahwa Muhammad SAW adalah juru syafaat yang menjadi penghubung antara Tuhan dengan seluruh makhluknya. Bahwa di bentangan langit ini tidak ada rasul lain yang semartabat dengan beliau. Dan tidak ada kitab lain yang semartabat dengan Al-Quran. Tuhan kita menghendaki siapapun untuk hidup selama-lamanya akan tetapi nabi pilihan ini hidup untuk selama-lamanya. Ada satu juga tuduhan lain yang telah dibantahkan yaitu kita naudzubillah telah menghina Rasulullah sallallahu kemudian berkenaan dengan kedudukan Al-Qur'an sebagai khatamul kutub. Beliau alaihi bersabda Hadrat Rasulullah sallallahu adalah khatamun nabiyyin yakni meterai para nabi dan Al-Qur'an adalah khatamul kutub. Sekarang tidak mungkin ada lagi suatu kalimah atau salat lain. Apa yang hadirat Rasulullah SAW sabdakan dan perlihatkan, serta segala yang ada di dalam Al-Quran, dengan meninggalkannya, keselamatan tidak dapat dicapai. Barang siapa yang meninggalkannya, ia akan masuk ke dalam neraka. Ini adalah madhab dan akidah kita. Namun, bersamaan dengan itu, hendaknya diingat bahwa pintu mukhatabah dan mukallamah terbuka untuk umat ini. Allah Ta'ala berbicara. Dia bercakap-cakap. Pintu ini tetap terbuka, tidak tertutup. Dan pintu ini setiap saat merupakan kesaksian yang segar atas kebenaran Al-Quran dan kebenaran Hadrat Rasulullah SAW. Dan untuk itu Allah Ta'ala telah mengajarkan doa berikut dalam surah Al-Fatihah. إِهْدِنَا سُرَوَةَ الْمُسْتَقِيمِ سُرَوَةَ الَّذِينَ أَنْ أَمْتَ عَلَيْهِمْ Beliau alaihis salam bersabda Doa yang diajarkan untuk jalan an ta'alaihim ini mengisyaratkan pada pencapaian kesempurnaan para nabi alaihi wasallam dan jelaslah bahwa kesempurnaan yang dianugerahkan kepada para nabi alaihi wasallam adalah merupakan kesempurnaan ma'rifat ilahi dan nikmat mukalamah dan mukhatabah yang mereka raih hendaknya kalian pun mendambakan hal yang sama. Alhasil, fikirkanlah, Al-Quran telah menunjukkan doang ini, namun buahnya sama sekali tidak ada, atau tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendapatkan kehormatan tersebut. Allah Ta'ala berfirman bahwa, berdo'alah kalian semua, dan barang siapa yang telah mencapai makom kerudukan tersebut, maka mereka dapat meraih makom tersebut. Beliau al-Islam bersabda, namun, ini adalah kondisi yang aneh dari umat Islam bahwa Allah Ta'ala telah mengajarkan doa ini, lalu mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meraih apa yang telah diraih oleh banyak orang. Tidak ada seorang pun dalam umat ini yang bisa mendapatkan makam tersebut. Beliau islam bersabda, dan menurut mereka pintu ini telah tertutup hingga kiamat. Beritahukanlah, Apakah dengan mengatakan seperti ini membuktikan penistaan terhadap Islam dan Hadrat Rasulullah SAW atau membuktikan suatu keunggulan? Kalian melontarkan tuduhan terhadap kami. Sekarang, beritahukanlah. Kalianlah yang menutup pintu itu. Allah Ta'ala telah mengajarkan doa. Meskipun demikian, kalian menutup pintu tersebut. Jika demikian, siapakah yang melakukan penistaan terhadapnya? Kalian atau kami? Beliau Islam bersabda, saya katakan dengan sesungguhnya bahwa barang siapa yang memiliki akidah seperti ini, ia telah mencemarkan nama baik Islam dan tidak memahami substansi utama dari syariat. Salah satu tujuan Islam adalah supaya manusia tidak hanya mengucapkan la syarik di mulut saja, melainkan benar-benar memahaminya, dan tidak hanya sebatas memiliki keimanan khayali berkenaan dengan surga dan neraka, melainkan dalam kehidupan ini juga, mereka mendapatkan pengenalan terhadap kondisi surgawi. Pada diri mereka terdapat kebaikan-kebaikan sedemikian rupa sehingga kehidupan ini juga menjadi surga, dan mereka meraih keselamatan dari dosa-dosa yang orang-orang biadab terjerumus di dalamnya. Beliau, Islam bersabda, "Ini adalah tujuan agung dari Islam, baik dulu maupun sekarang." Dan ini adalah suatu tujuan yang sedemikian rupa suci murni, sehingga tidak ada kaum lain yang bisa mempersembahkan tandingannya dalam agama mereka dan tidak juga bisa memperlihatkan contohnya. Jika hanya sekedar berbicara saja, semua orang dapat melakukannya, namun siapa yang bisa memperlihatkan? Alhasil hari ini para pengikut hadir masih moda salam perlu untuk meraih standar ini, perlu bagi kita untuk memberitahukan kepada dunia. Perlu bagi kita untuk perlihatan kepada orang-orang yang menjatuhkan fatwa kafir kepada kita bahwa para ahmadi tidak hanya menceritakan kisah-kisah masa lampau, bahkan hari ini pun kita meyakini turunnya karunia-karunia Allah Taala atas mereka yang mengimani kitab yang hidup dan Rasul yang hidup, Salallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini bahwa hari ini pun Allah Taala berbicara. Kemudian harus Muhammad bersabda. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita seorang Nabi yang merupakan khatamul mu'minin, khatamul arithin, khatamul nabiyyin. Dan demikian juga dia menurunkan kepadanya sebuah kitab yang merupakan jami'ul kutub dan khatamul kutub. Rasulullah SAW yang merupakan khatamul nabiyyin dan kenabian telah berakhir pada diri beliau Wasallam Kenabian ini tidaklah berakhir dengan cara seperti seseorang yang menghabisi dengan cara mencekik. Khatam seperti ini tidaklah patut dibanggakan, melainkan yang dimaksud dengan kekhataman kenabian pada diri Rasulullah SAW adalah secara alami kesempurnaan kenabian telah berakhir pada diri beliau. yakni berbagai kesempurnaan yang diberikan kepada para nabi sejak Adam AS hingga Al-Masih Ibn Maryam dikumpulkan dalam diri Rasulullah SAW. Atas hal itu, niscaya beliau ditetapkan sebagai khatamun nabiyyin. Demikian juga segenap ajaran-ajaran, wasiat dan ma'rifat yang terdapat dalam berbagai kitab telah menjadi khatam setelah semuanya tersaji dalam Al-Quran dan Al-Quran ditetapkan sebagai khatamul kutub. Kemudian beliau islam bersabda, kata khatamun nabiyyin yang disematkan pada Rasulullah SAW dengan sendirinya menghendaki dan tentunya dalam kata tersebut diletakkan pengertian bahwa kitab yang diturunkan kepada hadrat Rasulullah SAW juga haruslah merupakan khatamul kutub, dan seluruh kesempurnaan hendaknya terdapat di dalamnya. Dan memang pada hakikatnya, kesempurnaan itu terdapat di dalamnya. Karena kaidah dan prinsip umum turunnya kalam ilahi adalah, seberapa besar daya kesucian dan kesempurnaan batin seseorang yang kepadanya kalam ilahi diturunkan, sedemikian besar pula lah daya dan kekuatan kalam ilahi tersebut. Dikarenakan daya kesucian dan kesempurnaan batin hadrat Rasulullah SAW memiliki tingkatan yang sedemikian luhur yang tidak pernah ada. Seorang manusia pun yang melebihinya dan tidak akan pernah ada. Tingkat kesempurnaan dan sedemikian tinggi belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi di masa mendatang. Lalu, na'udzubillah, kita dituduh bahwa kita menganggap hadirat masyarakat dari Islam lebih tinggi dari hadirat Rasulullah SAW. Na'udzubillah, dan kita dituduh sebagai penista kenabian. Setelah Adanya kata-kata tersebut, tidak ada seorang yang berakal dan adil dapat mengatakan bahwa para ahmadi dengan suatu cara telah melakukan penistaan agama. Beliau alaihissalam bersabda. Oleh karena itu, Al-Quran pun telah mencapai makom dan kedudukan tertinggi di antara semua kitab dan sahifah sebelumnya yang belum pernah dicapai oleh kalam yang lainnya. Karena kapasitas dan daya kesucian hadrat Rasulullah SAW adalah yang terbesar. Dan segenap makom kesempurnaan telah berakhir pada diri beliau wasallam Dan beliau wasallam telah mencapai titik tertinggi. Maka Al-Quran yang diturunkan pada beliau wasallam telah mencapai makom kesempurnaan ini. Dan sebagaimana kesempurnaan kenabian telah berakhir pada diri beliau. Demikian pula kesempurnaan mujizat kalam telah berakhir pada Al-Quran. Beliau Shallallahu Alaihi ditetapkan sebagai khotimun nabiin dan kita Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan sebagai khotimul kutub. Beliau Alaihissalam bersabda, perihal dan aspek apapun yang memungkinkan untuk mukjizat kalam ditinjau dari semua itu, kita Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai puncak yang tertinggi. Perihal dan aspek apapun yang memungkinkan untuk keagungan dan mukjizat suatu kalam semua terdapat di dalamnya, yakni baik ditinjau dari sisi kefasihan. Penyusunan tema, ajaran, kesempurnaan ajaran, buah dan ajaran, singkatnya, ditinjau dari sisi manapun Al-Quran akan nampak sempurna dan mukjizatnya akan terbukti. Inilah sebabnya Al-Quran tidak meminta tandingan untuk suatu perkara tertentu saja, melainkan meminta tandingan secara umum, yakni marilah pertanding dari sisi manapun yang kalian inginkan, baik itu dalam hal kefasihan dan lain-lain. Al-Quran tidak meminta tandingan untuk suatu aspek tertentu. Kemarilah dan bertandinglah dengan Al-Quran, dengan cara apapun, segala macam topik terdapat di dalam Al-Quran, baik itu dari sisi kefasihan, makna, ajaran, nubuatan-nubuatan, dan kabar-kabar gaib yang terdapat di dalam Al-Quran. Singkatnya, dilihat dalam corak apapun, ini adalah mukjizat. Kemudian beliau oleh Islam bersabda dalam sebuah majelis. Hal ini sama sekali janganlah dilupakan bahwa Al-Quran yang merupakan khatamul kutub, pada hakikatnya bukanlah kumpulan kisah-kisah. Mereka yang menyebutkan Al-Quran sebagai kumpulan kisah-kisah karena kesalahpahaman dan pengingkaran mereka terhadap kebenaran, mereka tidak mengambil manfaat dari kemampuan fitret untuk mengenali kebenaran. Sebaliknya, kitab suci ini bahkan telah menjadikan kisah-kisah ter terdahulu sebagai sebuah falsafah. Kisah-kisah yang diceritakan itu telah sampaikan sedemikian rupa, sehingga itu merupakan sebuah falsafah. Di dalamnya terdapat pelajaran yang mendalam. Beliau Al islam bersabda, dan ini adalah ihsannya yang besar kepada semua kitab-kitab dan nabi-nabi bahwa dia telah menjadikan kisah-kisah ini sebagai falsafah. Jika tidak, hal-hal tersebut hari ini akan menjadi bahan tertawaan. Dan ini juga merupakan karunia Allah Ta'ala bahwa di zaman sains ini, ketika hakikat alam semesta dan ilmu mengenai sifat kekhasan benda-benda tengah mengalami kemajuan, dia telah menegakkan suatu mata rantai untuk ilmu-ilmu samawi dan penyingkapan hakikat-hakikat. Ilmuwan-ilmuwan hebat lahir, terdapat berbagai jenis bidang sains, dunia sedang berkembang, penelitian yang lebih lanjut sedang dilakukan. Dia telah menegakkan mata rantai untuk itu. Dan dalam silsilah ini, setelah mendapatkan pengetahuan dari ilmu Al-Quran, Hadrat Musimud alaih salam telah menjelaskan semuanya, bahwa bagaimana terdapat kesatuan antara sains dan agama. Beliau alaih salam bersabda, Mereka, yang di zaman gonjang-ganjing ini tidak menghargai semua hal tersebut lebih dari sekedar kisah-kisah biasa dan mereka menertawakannya di era sains ini yang merupakan zaman kegelapan dan zaman kejahilan nampak satu dua ulama dalam Islam hal-hal tersebut terjadi pada masa ini orang-orang menertawakan para ilmuwan melontarkan cemoohan terhadap agama namun Allah taala telah mengutus hadrat mustafa sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan tafsir Al-Quran dan juga marifatnya kepada beliau alaihi salam. Beliau alaihi salam bersabda, Al-Quran telah menyajikannya dalam corak filsafat dalam konteks keilmuan. Umat Islam hendaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa sesuai dengan janjinya, dia telah mengutus sosok pilihannya di zaman ini untuk menjelaskan ajaran Al-Quran yang hakiki, yang telah menghilangkan semua tuduhan jahil terhadap ajaran Islam. Kemudian beliau alaihissalam menganggap betapa pentingnya keimanan terhadap Al-Quran dan pengikutnya. Dan beliau alaihissalam meyakininya sebagai bagian dari keimanan. Seraya menjelaskan rincian dari hal ini, beliau alaihissalam bersabda, Saya menganggap sedikit saja melenceng dari mengikuti Al-Quran dan Hadrat Rasulullah SAW sebagai ketiadaan keimanan. Akidah saya adalah barang siapa yang sedikit saja meninggalkannya maka ia adalah seorang ahli neraka. Beliau alaihissalam bersabda, kemudian saya telah menjelaskan akidah ini tidak hanya dalam pidato-pidato, melainkan juga dalam sekitar 60 tulisan saya dengan sangat jelas. Dan saya memikirkan hal ini siang malam. Beliau alaihissalam bersabda, para penentang kami dengan cepat memberikan fatwa kafir kepada kami, jika mereka mendengar sesuatu dari kami, maka tuntutan keadilan adalah seraya takut kepada Allah Ta'ala hendaknya mereka bertanya kepada kami, apakah kalian mengatakan ini atau tidak? Jika kalian mengatakannya, maka ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, jelaskanlah. Namun, mereka tidak melakukannya. Beliau alaih Islam bersabda, mereka sedikitpun tidak peduli. Mereka hanya bertekad memaksakan fatwa kekafiran. Alhasil yang kita jelaskan adalah berdasarkan ajaran Islam dan Al-Quran. Dan inilah akidah kita. Dan kita beramal sesuai dengan itu. Seraya menjelaskan mengenai keselarasan antara Al-Quran dengan hukum alam. Beliau alaihissalam bersabda, Kesucian dan kesempurnaan ajaran kitab suci Al-Quran memberikan kehidupan bagi setiap sendi masyarakat manusia. Al-Quran tidak hanya menekankan penanganan satu sisi saja. Terkadang Al-Quran mengajarkan untuk memaafkan dan mengampuni dalam hal-hal tertentu, namun disertai syarat jika dengan dimaafkan dapat menimbulkan islah perbaikan. Namun terkadang Al-Quran pun bisa menentukan hukuman bagi para pelanggar jika sesuai dengan waktu dan keadaan. Terkadang Al-Quran memerintahkan untuk memaafkan, kadang juga untuk memberikan hukuman. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan gambaran dari hukum alam ilahi yang ada di sekeliling kita. Kitab ini sepenuhnya masuk akal di mana firman Tuhan dan hasil kinerjanya adalah bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana hasil karya Tuhan itu nampak di alam, maka kitab Allah yang sempurna ini juga sejalan dengan hasil kinerja tersebut. Kita sendiri melihat dalam kinerja Tuhan bahwa tidak selamanya selalu harus ada pengampunan dan kesabaran semata karena nyatanya dia juga menghukum para pendosa dengan berbagai bentuk bala. Hukuman demikian ada juga termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya. Bersabda, tidaklah bertolak belakang antara amalan dan ucapannya, kita senantiasa melihat dalam perbuatan Allah Ta'ala bahwa dia tidak hanya menampilkan kelembutan dan memaafkan, melainkan juga menimpakan berbagai hukuman kepada para pelanggar, berbagai hukuman yang telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Tuhan, kita tidak saja maha pengasih, tetapi juga maha bijaksana, dan siksaannya sungguh berat, kitab yang hakiki adalah yang sejalan dengan kaedah hukum alam itu, sedangkan firmannya yang hakiki adalah yang selalu konsisten dengan kinerjanya, kita sendiri melihat bahwa Tuhan tidak selalu memperlakukan makhluknya dengan kesabaran dan pengampunan saja, karena sesekali, bila dianggap perlu, dia akan menurunkan hukuman juga. Bahkan sekarang ini pun, dengan perantaraanku, Allah Ta'ala yang Maha Kuasa telah menyampaikan kabar kepada orang-orang yang jahat, akan terjadinya gempa bumi yang dahsyat dan mengerikan yang akan membinasakan mereka. Ini terjadi pada saat beliau Alaihissalam mengabarkan akan terjadinya gempa bumi dahsyat. Kemudian beliau AS bersabda, Hanya Al-Quranlah satu-satunya di dunia yang telah mengungkapkan zat dan sifat-sifat Tuhan sesuai dengan hukum alam Tuhan yang didapati di dunia melalui kinerja Tuhan dan yang tercetak dalam fitrat dan hati nurani manusia. Tuhan orang Kristen terbatas hanya pada halaman-halaman Injil, adapun orang yang tidak terjangkau oleh Injil tidak mengetahui Tuhan tersebut, tetapi tidak ada orang berakal yang tidak mengetahui Tuhan yang dipersembahkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang dihadirkan oleh Al-Quran, yang tinggal di mana saja di dunia, pengikut agama apa saja, orang-orang ateis juga percaya sampai batas tertentu bahwa Tuhan itu ada setelah melihat struktur dunia dan mayoritas orang percaya dalam istilah agama, suku mereka sendiri. Alhasil, beliau bersabda bahwa Tuhan versi Al-Quran adalah yang menampilkan zatnya sendiri, tidak seperti orang Kristen, yang mana fitrat insani dan hukum alam pun memberikan kesaksian akan hal itu. Agama yang benar adalah yang dapat membuktikan bahwa Tuhan mendengar dan berbicara di masa sekarang ini juga. Dalam agama yang benar, Tuhan menunjukkan eksistensinya melalui bicaranya. Mengenali Tuhan bukanlah hal yang mudah dan tidak bisa dilakukan oleh para filosof atau orang-orang bijak duniawi. Observasi langit dan bumi hanya memberikan kesimpulan bahwa meskipun dengan melihat keteraturannya mengindikasikan kemungkinan adanya sosok pencipta, namun tidak menjadi bukti nyata bahwa pencipta itu memang benar ada. Ada perbedaan besar di antara kemungkinan ada dengan ada itu sendiri. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang mengembukakan eksistensinya sebagai suatu fakta yang tidak saja mendorong manusia untuk mencari Tuhan, tetapi juga menjadikan dirinya mewujud. Tidak ada kitab lain yang memanifestasikan wujud yang tersembunyi tersebut. Berkenaan dengan wujud Allah Ta'ala, terdapat bukti dalam Al-Quran Syarif, dalam membuktikan keunggulan Al-Quran di atas Injil dan kitab-kitab lainnya, beliau Al-Islam bersabda: "Al-Quran Syarif merupakan mukjizat sempurna dan hidup, dan mukjizat Firman merupakan mukjizat yang tidak mungkin akan kada luar tidak pula akan sirna. Jika saat ini ada yang ingin menyaksikan tanda mukjizat Hadrat Musa, di mana akan ia dapatkan? Apakah tongkat Nabi Musa ada pada orang-orang Yahudi saat ini?" Dan apakah saat ini tongkat tersebut memiliki kemampuan untuk berubah menjadi ular dan lain-lain? Alhasil, semua mu'jizat yang diperlihatkan oleh semua nabi-nabi terdahulu telah berakhir bersamaan dengan akhir hayat mereka. Namun mu'jizat nabi kita yang mulia Rasulullah SAW tetap segar dan hidup pada setiap masa. Bahwa mu'jizat-mu'jizat itu tetap hidup dan tidak tunduk kepada maut merupakan bukti bahwa hanya yang mulia Rasulullah SAW saja yang merupakan nabi yang hidup dan bukti bahwa kepada beliau telah dikaruniakan kehidupan hakiki. Tidak diperoleh oleh yang lainnya. Ajaran beliau merupakan ajaran yang hidup, karena buah dan berkatnya tetap bisa dinikmati sekarang, sebagaimana dinikmati umat pada masa 1300 tahun yang lalu. Kita memiliki ajaran yang jika dilaksanakan dengan sempurna, maka seseorang bisa menyatakan bahwa ia telah diberkati dengan buah dan rahmat dari ajaran itu, dan bahwa ia telah menjadi tanda ilahi Berkat rahmat Allah yang maha kuasa Kita bisa menjumpai buah dan berkat dari kitab suci Al-Quran di sekitar kita Dan kita tetap bisa menemukan rahmat dan tanda-tanda samawi yang Diberikan berkat kestiaan kepada yang mulia Rasulullah SAW Dengan cara demikian itulah Allah yang maha agung telah menetapkan jemaat ini sebagai saksi hidup Bagi kebenaran Islam serta membuktikan bahwa rahmat dan tanda-tanda yang muncul 1.300 tahun yang lalu juga muncul di masa kini berkat kepatuhan yang sempurna kepada Yang Mulia Rasulullah SAW beratus-ratus tanda-tanda yang telah diberikan. Dalam beberapa bukunya, Hadrat Musimu Salam telah menuliskan tanda-tanda tersebut dan setiap hari yang terbit bagi jemaat memberikan kesaksian bagaimana nubuatan-nubuatan beliau tersebut tergenapi. Hadrat musim model islam lebih lanjut bersabda, Kami telah mengundang pemuka-pemuka dari berbagai bangsa dan semua agama lain agar mereka juga memperlihatkan tanda-tanda kebenaran mereka namun, tidak ada satupun agama yang menampilkan contoh tanda kebenaran agama mereka. Kami percaya firman Tuhan sebagai mukjizat yang sempurna, dan dengan keyakinan teguh, kami meyakini bahwa tidak ada kitab lain yang setara dengannya. Saya mengatakan berdasarkan pengalaman bahwa jika seseorang memilih suatu hal dari Quran, masing-masing dari mereka akan menjadi tanda dan mujizat tersendiri. Misalnya, perhatikan ajarannya. Itu adalah mujizat yang luar biasa, dan memang demikian adanya. Ajaran Al-Quran sesuai dengan sistem yang sangat bijak dan didasarkan pada sifat manusia sedemikian rupa sehingga tidak ada ajaran lain yang dapat diterima menggantikannya. Al-Quran menyempurnakan dan melengkapi semua ajaran sebelumnya. Saat ini, hanya dengan menghadirkan salah satu aspek dari ajarannya, saya dapat membuktikan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran adalah yang paling unggul dan merupakan keajaiban tersendiri. Ambil ajaran Taurat sebagai contoh, jika kita menganalisis ajarannya berdasarkan kebutuhan keadaan saat ini, kita menemukan bahwa penekanannya adalah pada kisos dan balasan. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, sebaliknya, Ajaran Injil sepenuhnya didasarkan pada pengampunan dan kesabaran. Sampai-sampai dinyatakan bahwa jika seseorang menampar pipi orang lain, mereka harus memberikan pipi yang lainnya juga. Jika seseorang memaksa Anda untuk berjalan sejauh satu mil, ikutilah mereka sejauh dua mil. Jika seseorang menginginkan baju Anda, serahkan mantel Anda juga. Demikian pula, di setiap bab dari Taurat dan Injil, orang akan menemukan ajaran-ajaran ini. Jika Taurat condong ke satu ekstrim, maka Injil condong ke ekstrim yang lain. Namun, dalam setiap kesempatan Al-Quran menyajikan ajaran-ajaran yang seimbang dan sesuai dengan situasi, perintah manapun yang direnungkan, orang akan menemukan bahwa ajaran-ajaran Al-Quran itu tepat dan sesuai dengan keadaan. Meskipun kita mengakui bahwa sumber dari semua ajaran adalah sama, namun kita tidak dapat memungkiri bahwa baik Taurat maupun Injil lebih menitikberatkan pada satu aspek tertentu. Namun hanya ajaran yang disampaikan Al-Quran yang sejalan dengan fitrah manusia. Mengatakan bahwa karena ajaran yang terdapat di dalam Taurat condong ke satu ekstrim dan karena itu bukan dari Tuhan adalah tidak benar. Salah jika mengatakan bahwa ajaran Taurat tidak diturunkan oleh Tuhan. Memang Taurat juga diturunkan oleh Tuhan. Faktanya adalah mengingat keadaan saat itu. Ajaran Al-Quran ini tidak akan efektif dan karena Taurat dan Injil adalah untuk orang dan tempat tertentu. Yaitu ajaran seimbang yang telah diberikan sekarang dalam Al-Quran tidak akan efektif untuk masa itu. Pada masa itu, ajaran pembalasan sebagaimana disebutkan dalam Taurat diperlukan. Dan karena Taurat dan Injil adalah untuk orang dan tempat tertentu, yaitu ajaran Injil dan Taurat dikirim ke tempat tertentu, untuk alasan ini, mereka tidak menyebutkan aspek lain dari ajaran mereka secara rinci. Namun, karena Al-Quran adalah untuk semua umat manusia dan untuk setiap bangsa, maka ajaran yang disebutkan di dalamnya selaras dengan sifat sejati manusia, dan inilah yang dikenal sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan berarti karena makna hikmat adalah fi hikmat, yaitu meletakkan sesuatu di tempat yang tepat. Jadi, kebijaksanaan ini hanya diajarkan oleh Al-Quran, seperti yang sudah disebutkan. Ajaran Taurat sangat ketat dan tidak perlu menimbulkan keinginan untuk membalas dendam. Sebaliknya, ajaran Injil menekankan pada pengampunan yang tidak beralasan. Al-Quran meninggalkan kedua ekstrim ini dan menyajikan ajaran abadi. Jaza'u sayyiatin sayyiatu misluha. Faman afa wa aslaha Allah. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan tujuannya untuk islah, maka ganjarannya ada di sisi Allah Ta'ala. Demikianlah keberanian beliau dan disertai tanda-tanda membuktikan supremasi Al-Quran di atas semua agama. Ketika Inggris memerintah negara itu, ketika gereja berada pada puncak kejayaan, namun beliau alaihissalam secara terbuka menyampaikan tantangan dengan membuktikan supremasi Al-Qur'an dan tidak membiarkan rasa takut mendekat karena beliau adalah diutus oleh Allah Taala sebagai hamba Nabi Suci sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran Al-Qur'an dan inilah yang kita lihat dalam literatur beliau dan dalam ajaran beliau, dan ini jugalah yang disebarkan saat ini oleh jemaat Ahmadiyah. Namun, justru mereka menuduh jemaat Ahmadiyah dengan mengatakan bahwa para Ahmadi bersalah karena mendistorsi dan menghina Al-Quran. Nauzubillah dalam menggambarkan perlunya dan pentingnya Al-Quran, beliau alaihissalam bersabda. Dalil utama tentang perlunya keberadaan Al-Quran adalah bahwa semua kitab terdahulu, dari kitab Taurat Musa hingga Injil, ditujukan kepada bangsa tertentu, Bani Israel, dan dengan jelas menyatakan bahwa petunjuknya adalah bukan untuk seluruh umat manusia, melainkan hanya terbatas pada Bani Israel. Tetapi Al-Quran bermaksud mereformasi seluruh dunia, dan lawan bicaranya bukanlah bangsa tertentu, tetapi secara terbuka menyatakan bahwa itu telah diturunkan untuk semua manusia, dan sebagai islah bagi setiap orang. Jadi, ada perbedaan besar antara ajaran Taurat dan ajaran Al-Quran. Misalnya, Taurat mengatakan, jangan menumpahkan darah, dan Al-Quran juga mengatakan, jangan menumpahkan darah. Dan tampaknya Al-Quran mengulangi perintah yang sama yang muncul dalam Taurat, tetapi sebenarnya bukan pengulangan. Tetapi perintah Taurat ini hanya terkait dengan Bani Israel, dan hanya melarang Bani Israel untuk tidak membunuh. Taurat tidak ada hubungannya dengan yang lain. Tetapi, perintah Al-Quran terkait dengan dunia dan melarang semua manusia menumpahkan darah secara ilegal. Dengan cara yang sama, tujuan utama Al-Quran dalam semua perintah adalah reformasi seluruh umat manusia. Sedangkan tujuan Taurat terbatas hanya untuk Bani Israel saja. Pernyataan para misionaris Kristen bahwa Al-Quran tidak ada mengemukakan suatu hal baru berkenaan dengan ketahuilan ilahi, dan semua kaidahnya sudah terdapat di dalam kitab Taurat adalah suatu hal yang salah sama sekali. Seorang awam yang membaca kitab Taurat mungkin terkecoh bahwa kitab itu mengemukakan masalah ketahui dan ilahi, petunjuk pelaksanaan ibadah, hak-hak asasi manusia, sehingga tidak ada hal baru di dalam Al-Quran. Tetapi hanya orang yang belum merenungi firman Tuhan yang mungkin melakukan kesalahan demikian, masih banyak sekali masalah-masalah ketuhanan yang tidak diungkapkan di dalam kitab Taurat. Sebagai contoh, Kitab ini tidak mengemukakan tingkat-tingkat rinci dari ketauhidan ilahi. Al-Quran tidak mengemukakan ketauhidan ilahi sebagai suatu hal semata melarang penyembahan berhala, makhluk lainnya, unsur-unsur alam, benda-benda langit atau syaitan, karena sebenarnya ketauhidan ilahi memiliki tiga tingkatan. Tingkatan pertama dari ketauhidan ilahi adalah keadaan di mana orang awam mengharapkan keselamatan dari kemurkaan Allah yang maha perkasa. Tingkat kedua adalah bagi mereka yang mengharapkan kedekatan yang lebih kepada Tuhannya dibanding orang awam. Tingkat ketiga adalah khas bagi mereka yang menginginkan kesempurnaan dalam kedekatan kepada Tuhan. Pada tingkat pertama, penekanannya adalah pada pandangan bahwa tidak ada yang lainnya patut disembah kecuali Tuhan di mana manusia harus menahan diri dari penyembahan kepada segala hal yang merupakan barang ciptaan dan bersifat terbatas, baik yang di langit maupun di bumi. Tingkat kedua dari ketahiran ilahi adalah keyakinan bahwa dalam segala urusan hanya Tuhan saja yang menjadi kekuatan hakiki dan tidak ada satupun yang kemudian ditinggikan sebagai sekutunya. Misalnya dengan mengatakan, kalau tidak ada si Anu, maka saya akan mengalami kerugian. Atau jika tidak ada si Anu, maka saya akan hancur. Bersandar kepada orang seperti itu juga merupakan syirik. Bertentangan dengan Tauhid. Jika kalimat itu diungkapkan dengan niat yang dengan secara hakiki seseorang dianggap mempunyai kekuasaan merupakan perbuatan syirik. Tingkat ketiga ketauhidan ilahi adalah menyingkirkan nafsu dan keinginan pribadi seseorang dari kecintaannya kepada Allah dan mengabdikan seluruh hidupnya bagi keakbarannya. Bentuk ketauhidan ilahi seperti itu tidak ada dijumpai dalam kitab Taurat dalam kitab itu juga tidak ada disinggung mengenai keselamatan atau tentang neraka, kecuali sekelumit kutipan di sana-sini. Begitu juga tidak bisa ditemui rincian sifat-sifat ilahi yang sempurna. Kalau saja di kitab Taurat terdapat sebaris ayat seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, Maka umat Kristiani tidak akan mempertuhankan seorang makhluk. Begitu juga kitab Taurat tidak merinci mengenai tingkat-tingkat hak, sedangkan dalam Al-Quran, ajaran tentang ini dikemukakan secara sempurna. Sebagai contoh, dinyatakan dalam ayat Inna Allah adli wal ihsan wa ita idil kurba Makna dari ayat ini ialah simpati kita kepada umat manusia haruslah didorong oleh hasrat alamiah dan bukan karena motivasi ingin diakui, layaknya kecintaan seorang ibu kepada putranya. Kitab Taurat juga tidak mampu menegakkan eksistensi Tuhan, ketauhidan dan sifat-sifatnya yang sempurna berdasarkan logika, Sedangkan dalam Al-Quran, akidah ini dijelaskan lengkap dengan mengapa perlu adanya pewahyuan dan kenabian dan semua dikemukakan secara filosofis sehingga seorang pencari kebenaran mudah memahaminya. Semua argumentasi disajikan dengan cara yang sempurna sehingga tidak akan ada yang bisa mengajukan bantahan tentang eksistensi Tuhan berdasarkan apa yang dikemukakan Al-Quran. Argumentasi yang mendukung perlunya kitab suci Al-Quran adalah karena semua kitab-kitab samawi seperti Taurat sampai Injil sebenarnya ditujukan kepada satu bangsa tertentu saja yaitu Bani Israel di mana di dalamnya ditegaskan bahwa ajaran yang terkandung di dalamnya bukanlah untuk masyarakat lain selain Bani Israel. Adapun Al-Quran bertujuan memperbaiki seluruh dunia dan tidak ditujukan kepada satu bangsa tertentu saja. Dan jelas dikatakan bahwa kitab ini diwahyukan bagi kemaslahatan dan perbaikan seluruh umat manusia. Masih ada lagi beragam rujukan berkenaan dengan keutamaan makom kedudukan dan keunggulan Al-Quran yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah, ladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man وَمَا هُوَ لِلْفَالُ دِيَالُهُ ونَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ونَشْهَدُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الله, اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَيَتَائِذِ الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيٰ يَعْزُوْكُمْ وَاللَّكُمْ تَذْكَرُونَ وَزَكُرُ اللَّهَ لَكُمْ اللَّهِ أَكْبَرُ